0: Wir sind so weit jetzt gesellschaftlich, dass wir endlich diese Regel, jetzt auch im Weltverband, die wurde letztes Jahr im Herbst erst, muss man ja einfach mal sich vor Augen halten, geändert, dass wir auswählen dürfen, in welcher Klamotte wir spielen wollen. So, what the fuck? Sports Careers and Pioneers. Der Weg an die Spitze. Die Lebenswege der erfolgreichsten Persönlichkeiten im Sport. Der Spurbis Podcast mit Henrik Horndahl.
1: Heute rede ich mit einer Athletin auf Weltklasseniveau, die aber trotzdem die Sportförderung der Bundeswehr braucht. Darüber hinaus ist die Sprachrohr der Athleten in Deutschland. Warum den Sportlern bei uns besser zugehört werden muss, wie der Sport nachhaltiger werden kann und wie man im Flugzeug und im Hotel besser schläft, erzählt uns eine der besten deutschen Beachvolleyballerinnen, Carla Borger. Carla Borger, herzlich willkommen hier bei unserem Podcast. Schön, dass du dabei bist. Wie geht's dir?
0: Hi, ähm, gut soweit. Noch etwas äh, erschöpft und müde von letzter Woche vom Turnier, aber äh, ja, soweit geht's mir auf jeden Fall aber gut.
1: Du hast das Turnier gewonnen, muss man sagen, an dieser Stelle. Herzlichen Glückwunsch. Erzähl mal, wie, wie war das? Was ist da passiert?
0: <lacht> also, es war Beach Volleyball. Es hing, ähm, heißt King of the Court oder äh, Queen of the Court. Und es ist so ein leicht anderes Format, also ein bisschen wie beim Tischtennis-Rundlauf, ohne dass ich rundlaufe. Also man kann nur auf einer Seite Punkte erhalten und es hat zwar was mit Beachweber zu tun, weil wir Beachweber dort spielen, aber es ist ein ganz anderes Spiel. Deshalb ist es ganz interessant, da mal mehr gestresst zu werden, weniger Zeit zu haben und einfach mal so, so ins kalte Wasser geworfen zu werden.
1: Klingt anstrengend. Hat es Spaß gemacht? Waren die Leute begeistert? Wie, wie erzählt war die Stimmung gut?
0: Naja, ähm, ich muss sagen, in Utrecht hat das stattgefunden und die es ist auch eine Studentenstadt, also es war dementsprechend auch viel Party und äh, viel gute Musik, ein guter DJ, die Leute haben geklatscht, also ich glaube, wir haben schon auch viele Leute dort begeistert, es wurde auch... Äh, gestreamt, also europaweit. Es waren ja auch, ich müsste sogar korrigieren, es waren die Europameisterschaften auf King und Queen of the Court. Und dementsprechend wurde das auch europaweit gesehen und es hat unglaublich viel Spaß gemacht. Also so vor Publikum, endlich ja auch wieder nach Corona-Zeiten einfach wieder vor Leuten zu spielen mit so einer Stimmung, macht immer wieder Feeds.
1: Können andere Sportarten das von Beachvolleyballern lernen? Weil Beachvolleyball läuft ja schon seit, ich weiß gar nicht, also schon seit seit 25 Jahren recht erfolgreich und es war ja auch eine der ersten Sportarten, die, die so ein bisschen inszeniert wurden mit Musik und mit Party und, und mit irgendwelchen Tänzern auf der Tribüne und Einheizern und so weiter. Das gibt es dann ja jetzt, in der Folge gibt es jetzt ja auch schon Tennisturniere, die in den Seiten wechseln, ein bisschen Musik machen und sowas. Ist das was, was Beachvolley bei den anderen vorgemacht hat? Boah,
0: da war ich wahrscheinlich noch klein, als äh, <lacht> äh, Beachvolley so stattgefunden hat und sich entwickelt hat. Ich würde schon, also es hat einen unglaublichen Eventcharakter. Ich glaube, die Musik macht schon einiges her und eben auch, dass es unter freiem Himmel stattfindet. Oft am Strand, aber eigentlich äh, auch oft irgendwo in Städten, äh, wo der Sand eben aufgeschüttet wird. Also es, es hat schon diesen, diesen bestimmten Flair, dass man eben... Sport sieht, das ist sehr athletisch, Man jeder weiß auch, dass wenn wir da unten stehen, wie anstrengend das ist, weil jeder das ja selber so aus dem ähm, Strandurlaub kennt, eben durch den Sand laufen, dann eben auch noch schnell durch den Sand sprinten, ähm, sich hinschmeißen, wieder aufstehen, springen, ähm, dass es dann doch sehr körperlich anstrengend ist und dann verbunden auch mit der Musik, glaube ich, äh, rundet das das auf jeden Fall ganz gut ab.
1: Das stört dich aber als Athletin nicht. Also ich komme aus dem Tennis, ich habe früher Tennis gespielt. Und da ist es ja immer so, so wenn wenn da muss man ja immer, klar klatschen kann man, aber da muss man immer sehr, sehr still sein. Und die 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 Spieler müssen sich konzentrieren. Es ist absolute Ruhe. Wenn irgendwie gehüstelt wird, dann sagt der Schiedsrichter nochmal, quiet please oder so. Stört dich aber nicht beim Beachvolleyball, dass da immer was los ist.
0: Also mich stört es, wenn man in die Konzentrationsphase des Aufschlags äh, tatsächlich reinschreit oder die Musik nochmal hochdreht. Das äh, stört mich tatsächlich. Aber wir sind da, glaube ich, schon sehr abgehärtet über die Zeit. Also ähm, wir haben es da, glaube ich, schon ein dickes Fell angelegt Und ich erinnere mich auch, äh, bei den Olympischen Spielen in Rio beispielsweise hat dauerhaft irgendjemand dich versucht, im Aufschlag zu irritieren und was reinzurufen. Deshalb, wenn wir jetzt beispielsweise Tennis schauen, ähm, ist das für uns mal ganz angenehm. Oh, guck mal, die halten sich dann auch da dran und rufen <lacht> nicht rein oder so. so. Das würden wir uns wirklich nur wünschen. Ähm, von da aus, glaube ich, sind wir da ganz schön abgehärtet.
1: Du bist gestern auch vor dem Turnier nach Hause gekommen. Ich habe gehört, du hattest dann gestern Abend noch irgendeine Sitzung. Du bist ja auch noch, darüber sprechen wir später noch, Sprecherin der Athleten in Deutschland. Und heute Morgen machen wir den Podcast und irgendwann musst du ja noch mal trainieren. Du bist ja immer noch mit deiner Partnerin Julia Sude zusammen, die Nummer 8 der Welt. Habe ich heute Morgen noch mal in der Weltrangliste geschaut. Wie organisierst du dich?
0: Ja, das habe ich mir auch gedacht, wie ich das mache, nachdem ich gewählt worden bin bei Athleten Deutschland ähm, letzten Oktober. Ja, ist ganz spannend. Ich kann jetzt so, es ist dann noch nicht mal ein Jahr her, so ein bisschen das Revue passieren lassen und glaube, habe das ganz gut hinbekommen. Ich habe sehr viel im Winter, damals die ersten Monate, wo wir, sage ich mal, nur zu Hause trainiert haben. Das heißt, dann Krafttraining oder Balltraining. Das heißt, so in der, in der Mittagspause oder Mittagszeit hatte ich mal meine zwei Stunden und eben danach nach dem Training noch ein bisschen gesessen. Das konnte ich mir immer ganz gut einteilen. Die Schwierigkeit liegt darin, dass ich. Dieses Jahr jetzt auch nach Corona wieder sehr viel am Reisen war. Das war mir auch gar nicht mehr bewusst, dass Beachvolleyball so viel mit Reisen zu tun hat. Also war auf so und so viel Kontinenten, in so und so vielen Städten in Europa viel unterwegs. Und das macht es dann zeitlich immer ein bisschen schwer. Also so, solange ich planen kann und weiß, dann und dann findet das Training statt. Dann kann ich mich rum bauen oder meine Termine rum legen. Also während den Turnieren habe ich sowieso mein Handy auch aus, beziehungsweise ähm, arbeite in Anführungsstrichen nicht äh, und bin dann wirklich Beachvolleyballspielerin Und ähm, ja, manchmal ist es halt dann doch schwer, wenn sich was verschiebt. Also Prio 1 ist der Sport, äh, damit verdiene ich auch mein Geld. Das ist äh, klar, dass das äh, die Nummer 1 ist in meinem Leben. Und ähm, ja, versuche dann eben, äh, wenn sich dann mal was im Training verschiebt oder so, dann die anderen Termine, dann muss ich dann auch einfach absagen oder verschieben. Aber ich glaube, ich habe das gut hinbekommen und ja, habe äh, mich damit so ein bisschen angefreundet, dass ich eben ein bisschen weniger Freizeit oder sehr viel weniger Freizeit habe als sonst. Ich sehe zu, dass ich immer auf meinen Schlaf komme. Ich glaube, das ist so das Wichtigste und bin inzwischen auch so. Also wir haben uns äh, bei Athleten in Deutschland sehr gut aufgestellt. Wir sind ein großes Präsidium. Ähm, ich habe auch von Anfang an klar gesagt, dass es nicht nur auf meinen Schultern in Anführungsstrichen lasten kann. Wir haben äh, meinen, unseren Vizepräsidenten, den Tobias Preuß. Wir haben ganz viele im Präsidium, die ganz viele Termine übernehmen. Und wir sind da auch ganz offen und ehrlich sagen, ich schaff's nicht, kann das bitte jemand übernehmen? Also ich glaube, es ist ein ganz, ganz tolles Team im Hintergrund, das sich da gefunden hat.
1: Du hast eben das Reisen angesprochen. Ich habe gelesen über dich, dass du in jedem Flieger die, die, die halbe Zeit des Fluges verschläfst. Wie machst du das? Wenn ich lange Flüge habe, ich brauche erst mal erstmal zwei Filme und, und, und eine Tasse Rotwein und dann geht es vielleicht ein paar Stündchen. Aber kann man das trainieren? Hast du da Tipps?
0: Also, es hat sich auch ein bisschen geändert, bin ich ehrlich. Ich schlafe immer noch verhältnismäßig viel, aber auch weniger, als ich, als ich noch jung war. Also, in meinen 20ern. Ja, es ist so ein bisschen vielleicht auch, weil ich weiß, dass oben nichts stattfindet in der Luft. Also, so, weder ich muss nicht in meinem Handy sein, ich kann keiner erreichen, es können, können keine E-Mails reinkommen. Und dann ist es vielleicht auch einfach so, dass man versucht dann alles zu Hause, bevor es dann losgeht, irgendwie klar mit Tasche packen, dann denken, wenn man jetzt auch länger unterwegs ist, was brauche ich noch? Muss ich noch essen? Ich ernähre mich vegan. Schaue dann immer, dass ich so mein mein Package dabei habe, äh, Notfallpackage, falls die Hotels schlecht sind. Und irgendwie man es dann ja so in diesen Packgedanken und äh, was brauche ich noch? Was, auf was kann ich auf keinen Fall verzichten? Und dann fahre ich von aus dem Land direkt weiter in das Land zu dem Turnier. So, und dann ähm, ist das dann... So viel Orga noch vorher, dass ich glaube ich dann so Richtung Flughafen ruhiger werde. Mein Körper weiß, hat vielleicht ist das auch Training gewesen, weiß so in der Stunde, wenn ich jetzt im Flieger sitze, dann ist runterfahren, so dann passiert nichts. So Und ich glaube, dass das dann auch, klar, auch die, die Luft natürlich da oben macht dann ja auch ein bisschen müder und dann ist dann einfach cool, jetzt hast du Zeit für dich und kannst schlafen. Ich glaube, das ist wahrscheinlich über die Jahre, habe ich mir das antrainiert.
1: Okay, aber geht eigentlich schon vorher los? Also dieser Plan, ich muss mal schlafen, den hast du dann ja schon vorher gegriffen, indem du dich so vorbereitest, dass es doch geht.
0: Ja, für vielleicht ist es das so. Mein Körper weiß, so, es geht in die Luft und da ist Regeneration angesagt.
1: Okay. Wie ist das denn in den Hotels? Also du bist da ja unglaublich viel unterwegs, die Turniere laufen, du lebst dann ja mehr im Hotel als zu Hause und ihr seid ja höchstwahrscheinlich nicht nur in Fünf-Sterne-Herbergen, die, die irgendwie das Allerbeste für einen bereithalten. Es gibt ja unglaublich viele Menschen die auch im Berufsleben, die sehr viel unterwegs sind und ich kenne auch einige die totale Schwierigkeiten haben, die irgendwo unterwegs zu pennen, die schlafen dann schlecht und dann ist das Kissen nicht so gut und so weiter. Hast du da irgendwelche Tricks? Weil du bist ja darauf angewiesen, dass du ausgeruht dann, dann, dann zum Turnier kommst. Wie, wie geht das?
0: Ich habe mir so ein bisschen vorgenommen, meine Hotelzimmer zu meinem Zuhause zu machen. Also ich, ich, ich schlafe gerne in Ruhe. Also ich mag Außengeräusche nicht so sehr oder äh, es könnte dann durchaus mal sein, dass ich nicht so gut schlafe. Und es ist auch so, dass ähm, wenn ich jetzt in ein Hotelzimmer einchecke und ich mich nicht so wohlfühle. ich glaube, noch in meinen jüngeren Jahren habe ich äh, mir auch selber dann gesagt, ja, ist halt so, ne? muss jetzt durch oder so. Aber da bin ich inzwischen auch anders, dass ich eben nochmal runtergehe, nochmal frage, nicht an der Rezeption. Ähm, hey, ähm, mir ist es doch ein bisschen laut oder äh, riecht immer noch ein bisschen nach Rauch. So, habt ihr noch eine Möglichkeit? Frage einfach nett nach. Und ganz oft ähm, kann ich das Zimmer dann auch noch mal tauschen, dass ich mich dann wirklich wohlfühle. Und ich glaube, das ist auch so das Entscheidende. Ich muss regenerieren in diesem Zimmer oder möchte. Ähm, ich möchte mich wohlfühlen. Das ist mein Zuhause für diese Zeit, mein einziger Rückzugsort, ähm, wo ich dann während des Turniers eben ich sein kann. Und das ist mir dann immer ganz wichtig. so. Und ich habe beispielsweise auch immer äh, mein eigenes Kissen dabei. Also das kann ich wirklich nur jedem empfehlen. Ja, das ist so mein Zuhause, mein Kissen und da mein Nacken kennt sich damit aus. Ich äh, kriege da keine Kopfschmerzen, weil ich dann eben morgens verspannt bin oder so. Also das, das kann ich empfehlen und habe so meine Routine. Ich weiß dann, da kommen meine Sachen hin, ordne mich dann, pack auch nicht ganz aus, aber die meisten Sachen und habe dann so meine Ordnung und das ist dann so mein
1: Zuhause. Du bist ja immer mit deinem Team unterwegs, vor allem mit deiner, mit deiner Spielpartnerin. Beachvolleyball sind ja die kleinstmögliche Mannschaft, meinst du zweit, ja, und, und äh, ist dann also immer auf diese eine Person angewiesen. Wie kommst du damit klar? Also, du spielst ja lange schon jetzt mit Julia Sude, bei vielen Paaren im Volleyball gibt es da sehr, sehr lange. Beziehung, mit dem man dann zusammen spielt. Letztendlich ist man ja bestimmt auch mal irgendwann ja, nicht so zufrieden mit dem anderen, mit seiner Leistung oder was er sagt oder wie er sich verhält. Wie geht das? Wie, wie, wie kriegt ihr das hin, dass ihr euch da immer noch nach ein paar Jahren auch noch irgendwie hoffentlich dann darauf freut, dass ihr zusammen den Sport machen könnt?
0: Ja, im Endeffekt das ist es Profisport. Wir haben ein Ziel: äh, wir wollen gut spielen, die Turniere gut absolvieren und das ist so die, die Prior, an die wir uns immer halten. So, wir haben von Anfang an gesagt, wir sind jetzt äh, in dem Alter äh, Ü30, äh, wo wir eben auch äh, Zeit für uns brauchen und das ist auch ein Punkt, warum wir beispielsweise uns immer noch ein extra Zimmer dazu holen. Also wir bekommen während eines Turniers äh, vom Veranstalter ein Doppelzimmer gestellt und äh, wir sind jetzt so gefahren in den letzten Jahren, dass wir uns immer noch zusätzlich ein Einzelzimmer dazu gebucht haben. Das heißt äh, natürlich auch mehr Invest. Einige Hotels sind dann schon vier Sterne oder auch manchmal auch teurer, ähm, so wo wir sagen, okay, vielleicht geht dann doch die eine Spielerin in ein Nachbarhotel, das ein bisschen günstiger ist, aber wir versuchen schon eigentlich zusammen in einem Hotel zu sein und äh, das ist so unser Luxus, den den wir uns herausnehmen beziehungsweise den wir natürlich auch bezahlen. Äh, unseren Den Luxus, dass wir eben in Ruhe einschlafen können, wir nicht auf den anderen Acht geben müssen. Und ich glaube, das ist auch ganz wichtig, dass da jeder zur Ruhe kommt. Und ja, es gibt immer im Spiel Missverständnisse oder wie auch immer, aber ich glaube, dieses Große und Ganze, dass wir wissen, wir können nur gut spielen und gewinnen, wenn jeder seine Leistung abruft. Also es kann schon mal einer ein bisschen drunter fallen, dann kann der andere ein bisschen mehr machen. Also so, das wechselt sich ja auch ab, aber im Endeffekt... Ja, wenn wir gut spielen, dann ähm, bekommen wir auch ein bisschen Preisgeld und darum geht es im Endeffekt und ich glaube, da sind wir beide Profi genug, dass äh, wir da auch einiges äh, hinten anstellen.
1: Also das Ziel eindeutig. Hilft das auch, wenn man den anderen oder die andere so gut kennt, dass man genau weiß, jetzt hat sie eine schlechte Phase, jetzt muss ich ihr damit helfen, jetzt muss ich ihr, jetzt brauchst du vielleicht auch mal einen äh, Tritt in den Hintern oder oder jetzt jetzt muss ich sie ein bisschen sanft anfassen. Also hilft das auch, wenn man den anderen oder die andere so gut kennt, dass man genau weiß, was sie jetzt braucht oder, oder läuft im Prinzip jeder für sich so ein bisschen.
0: Also wir sind ein, zu zweit auf dem Feld. Also wir sind ein Mannschaftssport, aber agieren individuell. Also wir sind auch Individualsportler. Das heißt, ich bin beispielsweise die Abwehrspielerin bei uns. Sie ist die Blockerin. Das heißt, sie ist für den Block vorne zuständig. Ich mache die Abwehrarbeit hinten. Im Aufschlag beispielsweise stehe ich alleine. Das ist meine eigene Technik. Und was äh, die Taktik, die ich jetzt eben fahre, äh, ist sehr individuell. Aber trotzdem sind wir zusammen, also dieses äh, ich finde das ganz spannend, das ist vielleicht so ein bisschen wie im Doppel beim Tennis das, das macht es irgendwie so, so so spannend unseren Sport, dass wir ja doch irgendwie alleine ticken aber eben auch unseren Nachbarn gut einschätzen müssen so und ähm, dieses Gefühl wenn man jetzt länger miteinander spielt dass man eben weiß, so, so wir sind jetzt in der äh, Crunch Time, jetzt ist es entscheidend, so ich merke bei ihr läuft es vielleicht gerade nicht so, dass ich vielleicht dann mal in der Annahme beispielsweise ein bisschen lauter bin, ein bisschen mehr übernehme. Ähm, es kann ja auch sein, dass beispielsweise eine Spielerin, das ist ja auch ein bisschen fies bei uns, wenn zum Beispiel man merkt, die eine hat heute einfach keinen guten Tag. So, die bekommt alle Bälle ab und ähm, ohne Verschnaufpause und kann halt eben auch nicht ausgewechselt werden. Das ist ja auch der Unterschied zum Voll Hallenvolleyball, der natürlich für die Psyche nochmal ganz anders ist, ähm, eben zu wissen, so ich bin jetzt gerade nicht gut und ich kann ja auch nicht raus. So, ich muss irgendeine Lösung finden. So, und ähm, man hat dann eigene Strategien äh, für sich, um da eben rauszukommen, wenn man mal einen Hänger hat und dann eben auch mit der Partnerin zusammen, die einen da unterstützen kann. Man kann vielleicht an der Stelle auch noch erwähnen, dass wir ja auch äh, nicht gecoacht werden. Das heißt, wir stehen ganz alleine auf dem Feld und müssen eben aus diesen schwierigen Situationen immer eine Lösung finden. Und das macht es irgendwie andererseits auch total spannend, weil äh, wir... Egal was auf dem Feld ist, wir irgendwie daran arbeiten, eine Lösung zu finden. So und ähm, wir machen viele Fehler auch auf dem Feld, äh, viele Fehlentscheidungen. Vielleicht in der Abwehr rutscht mal einer weg, äh, weil man den Schritt nicht mehr gemacht hat. Man macht einen blöden Aufschlagfehler, der, in der zu einem ganz ungünstigen Zeitpunkt, den man gar nicht gebrauchen kann. Äh, so, so und da äh, es ist es ständig dieses Lösungen suchen, Fehler akzeptieren, wegstecken und eben ja, das, das nehme ich auch immer interessanterweise so mit ins Leben. Äh, eigentlich kann man das ganz gut ins Leben auch übertragen. So, ähm, man macht Fehlentscheidungen, man verhält sich mal an manchen Stellen nicht so, wie man es hätte vielleicht gewollt oder wollen würden. Und ja, und im Endeffekt geht es darum, eine Lösung dafür zu haben.
1: Fehler akzeptieren ist, glaube ich, wichtig. Ne? Dass, man, dass man auch bei, bei ein, zwei Aufschlagfehlern macht man ja mit Absicht. nicht. Ich glaube, keiner hat bis jetzt einen Abschlag, Aufschlag. Mit Vorsatz ins Netz gehauen oder ans so. Ich denke oder so. nicht, nein. <lacht> Komm, kommt selten vor, dass man das dann akzeptieren lernt. Fällt dir das schwer vom Typ her oder bist du da eher so, dass du sagst, so, dass du sowieso weißt, dass deine Partnerin auf dem Feld das Beste gibt und dann kommt halt das raus, was rauskommt?
0: Ja, es gibt schon Momente, wo, wo man dann erstmal so, ah Mist, ey, das, ah, das wäre wär gerade gut gewesen, wenn der noch rüber wäre oder so. Das klar ist, es ist aber so die ersten zwei Sekunden, so wir haben zwischen den Ballwechseln acht Sekunden Zeit. Das ist jetzt auch nicht viel, also viel Absprache geht nicht. Ähm, deshalb, wir haben gar nicht die Chance, so groß über sowas nachzudenken. Und meistens ist dann so, ah, Mist, und dann geht es direkt weiter. Ich sehe es, ich habe, glaube ich, habe mir ein paar Strategien jetzt über die Jahre ähm, so zurechtgelegt. Ich habe zum Beispiel, mal, ich, jetzt das ein bisschen abgeschwächt, aber ich habe früher, wenn ich ähm, den allererst, wenn wir Aufschlag hatten, also 0-0, äh, wir hatten Aufschlag und ich habe äh, angefangen und habe ihn verschlagen. Also es ist halt total dumm eigentlich, ne? Also so für, für was? Du hast keinen Stress, so machst einen Aufschlag, so ein ärgerte sich natürlich. Und dann dachte ich immer, hey, das ist ein gutes Zeichen. So und habe dann innerlich so gelacht, vielleicht auch nach außen. Vielleicht hat man es auch gesehen. Dachte, das ist jetzt ein gutes Zeichen. Wenn ich den ersten verschlage, dann wird das Spiel gut. So und äh, ja und ist auch oft eingetreten. <lacht> Oder auch das Beispiel, wenn es äh, wir spielen ja auch bei Regen, so ähm, also wir bei Gewitter sollte unterbrochen werden, ähm, wird oftmals auch zu spät gemacht. Ähm, so Hagel lassen sie auch noch oft durchgehen. Also so wir, wir, wir spielen schon bei auch bei sehr schlechtem Wetter. Zum Glück passiert das ja nicht ganz so oft. Aber ja klar, morgens aufstehen, 9 Uhr, erstes Spiel und es schifft. Ähm, sich eher im Regen auch warm zu machen, ist ein bisschen unangenehm. Und dann ähm, hatte ich mir auch mal so Strategien zur Seite gelegt. so dem, dem, Wenn ich jetzt da rausgehe, positiv und eben mich freue, dass es regnet. So, und da eben mit einer ganz anderen Einstellung reingehe, wird das, auf jeden, das Spiel auf jeden Fall besser. Und der Gegner, dem siehst du es ja schon an, dass er da gar keinen Bock drauf hat. So, mhm. wenn ich aber zeige, dass mir das gar nichts ausmacht, ähm, so dann strahle ich das natürlich auch nach außen aus. Und so, glaube ich, hat man über die Jahre so ein paar Sachen entwickelt für sich selber. Mhm.
1: So ist der Regen ja ein Vorteil, ne? Genau.
0: Ja, immer so, so ein Vorteil äh, sich verschaffen. Mhm. Es gibt wahrscheinlich noch mehr Beispiele. Das war jetzt, waren jetzt nur zwei.
1: Mhm.
0: So ein kleiner Psychosport.
1: Ja, total, total. Letztendlich kann man sich ja im Beachvolleyball auch ein, zwei Fehler leisten. Es geht ja einfach darum, den letzten Punkt zu machen und man kann ja auch mal bei... bei das ist
0: der Klassiker. Man muss nur den letzten Punkt machen. <lacht> ganz einfach eigentlich, ne? ganz einfach. Eigentlich, eigentlich ist egal, was du vorher machst. Ja, also. ja,
1: ja 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 gibt ja Sportarten, der Sportart machst ein, zwei Fehler, dann ist vorbei halt so. Ne? Und, und da kann man natürlich beim Beachvolleyball kannst du natürlich ein paar mal, paar mal richtig daneben hauen oder einen auf die Tribüne schicken oder so, aber es ist, es ist man, man kann es noch ausgleichen halt. Ne? Man Ab einem gewissen
0: wo wird es dann auch eng. Also es gibt <lacht> schon auch Spiele, wo das, äh, die Qualität dann so hoch liegt, dass eben dann wirklich dieser eine Ball entscheidet. Okay. Ob du den jetzt machst oder nicht, das gibt es auch. <lacht> oder eine Fehlentscheidung oder ja, dann ist es vielleicht der eine Aufschlag. Aber dann ist es schon ein sehr extrem hohes Niveau, dass dann fast keine Fehler passieren.
1: Du hast eben gesagt, du bist du, du ernährst dich vegan. Dass das als Spitzensportlerin oder Sportler geht, wissen wir ja. Haben ja schon viele gezeigt. Stelle ich mir trotzdem schwierig vor. Du hast eben gesagt, Notfallpackage hast du dabei. Was ist da drin? Was nimmst du mit?
0: Also ich habe immer eine Schüssel dabei. Und mein Bambusbesteck, das man ja so oder so auf Fahrten immer verwenden kann, äh, abgesehen davon. Meine Schüssel, damit ich eben mein Müsli auf dem Zimmer auch essen kann und die <lacht> Hotelschüsseln oftmals so klein sind, weil ich schnibbel ja dann Obst rein, hab meine Haferflocken. Ähm alles was mögliche, was es eben Hotels dann ja schon auch mal gibt. Und dann hat es mich immer so genervt, dass ich dann immer achtmal gehen muss, weil es ist ja auch gut, dass die Schüsseln klein sind, dass die meisten sich dann nicht eben zu viel nehmen und es dann stehen lassen. Das hat ja auch seine Korrektheit. Ich esse es ja aber definitiv auf, deshalb habe ich immer so eine Aluschüssel dabei, ähm, die ich mir dann immer da voll mache. Genau, ich habe meistens Hafermilch ähm, dabei. Ähm, ich hatte früher immer noch die ganzen großen Packages mitgenommen und habe inzwischen Pulver dass ich eben mit Wasser anrühren kann und zumindest dann falls es wirklich keine Soja, Hafermilch oder eben Milchalternativen dann eben gibt, dass ich dann darauf zurückgreifen kann. Ich habe oft äh, Riegel dabei, aber das, glaube ich, hat so, sowieso jeder. Chiasamen, wenn ich weiß, in Ländern, wo es dann schwieriger wird vielleicht, wobei die meisten Städte oder so kenne ich ja inzwischen und weiß auch, wo die Supermärkte sind oder eben auch die Restaurants, wo ich super gerne hingehe. Das ist auch so ein Hobby von mir geworden, eben in den Städten, wo wir spielen, die veganen Restaurants zu finden, die oftmals dann auch so ein, Happy Place für mich sind, ähm, wo ganz ganz viele nette Menschen, sei es jetzt zum Beispiel in Espino in Portugal, ähm, ist auch so, ein, so eine Art Familienunternehmen, die an Mittags ähm, ältere Damen und Herren kochen und äh, unglaublich gut kochen und das ist einfach eine immer oder dort besonders eine tolle Atmosphäre, aber auch bei in anderen äh, veganen Restaurants, äh, ja, fühle ich mich immer sehr zu Hause und äh, habe mir da glaube ich so meine Strategien zur Seite gelegt über die Jahren, äh, dass ich mich da eben auch unterwegs gut ernähren kann.
1: Was ist aber konsequent? Also wenn wenn du irgendwann, manchmal ist es ja leichter zu sagen, gut dann mache ich jetzt, dann dann akzeptiere ich mal ein bisschen Milch Müsli oder so oder oder ähm, bisschen Tutan auf dem Sandwich oder sowas halt, wenn es anders geht. Also
0: Fleisch auf gar keinen Fall. Ja. Also da nee will ich auch nicht. Also bin ich auch ehrlich, mir wird es auch nicht schmecken hm. und auch die Vorstellung. Ich habe jetzt, waren Sie im Auto von deutschen Meisterschaften ein Stück zurück und wieder einen Tiertransport gesehen, wo ich hm. sage, mm -mm, will ich nicht. Das kann ich einfach nicht mehr. Ja, ich, ich würde sogar meinen, dass mal in einem Brot oder in einem ähm, Brötchen, ähm, dass da wahrscheinlich Milch oder Butter drin ist, ohne dass ich es weiß. Das kann ähm, durchaus passieren, ähm, besonders wenn ich unterwegs bin. Sagen wir so, bevor ich jetzt verhungern würde, <lacht> würde ich definitiv auch zu einem Brötchen mit Butter greifen. Aber ähm, oftmals äh, gibt es inzwischen so viele Alternativen dann eben auch unterwegs, ähm, dass ich dann eben auch auf die veganen Sachen zurückgreifen kann.
1: Genau, es war vor allem eine Entscheidung äh, aus gesundheitlichen Gründen, aber vor allem auch aus nachhaltigen Gründen.
0: Ähm, tatsächlich beides. Ähm, ich hatte, oh Gott, das ist auch schon ein paar Jahre her, jetzt zu 2017, 18, ähm, eine relativ blöde Diagnose. Ich war auch im Winter oft immer krank, war erkältet und ähm, habe meinen damaligen oder meinen jetzigen Freund eben in dieser Zeit auch kennengelernt. Meine damalige Partnerin hatte sich auch schon... Ähm, Oft vegan ernährt, also vegetarisch sowieso, aber oft auch eben vegan. Und so bin ich so ein bisschen auch dazu gekommen, dass ich eben viel mehr selbst reflektiert habe. Damals habe ich auch noch Fleisch gegessen und äh, Steak mit zubereitet und so. Und äh, bin davon dann komplett abgekommen. Und das war dann wirklich ein Prozess in mir, weil ich eben viel mit meinem Immunsystem zu kämpfen hatte. Und äh, ich denke, darüber auch eben meine Erkrankung kam. Ja, und das war für mich dann okay. So, ich bin jetzt am Punkt angelangt. Ich mache Leistungssport. Ich fordere meinen Körper seit wie vielen Jahren und habe ihm aber so wenig zurückgegeben, habe mich so wenig mit Ernährung auseinandergesetzt und würde auch jetzt noch sagen, dass das Thema Ernährung im Leistungssport eher ja sehr stiefmütterlich behandelt wird. Erschreckenderweise viele auch immer noch sehr viel raten, dass man unbedingt Fleisch essen muss. Und ähm, genau, ich selber habe für mich äh, entschieden, dass ich das auf jeden Fall nicht mehr möchte. Und ähm, ja, es war ein Prozess über die Jahre und ähm, war gar nicht krank in dieser Zeit, also auch in dieser Umstellungszeit. Ich war früher immer mal wieder erkältet, auch im Winter. So, das hatte ich gar nicht. Ich war jetzt das erste Mal dieses Jahr äh, mit zwei Corona-Infektionen äh, hat es mich umgehauen. Sonst hatte ich davor einfach gar nichts mehr. So, und dieser Vergleich dann auch zu vorher, kann ich zumindest für, für mich sprechen, mein damaliger Athletiktrainer wusste auch nicht, dass ich mich vegan ernähre, beziehungsweise hat das sehr spät erst mitbekommen und ähm, hatte mir dann auch Komplimente gemacht. Das fand ich natürlich besonders cool, <lacht> dass er mich noch nie so fit gesehen hat. Und ja. äh, dann hatte ich ihm das mal gesteckt. Und ähm, es war an mir selber auf jeden Fall interessant zu sehen, dass es mir gefühlt besser ging.
1: Nachhaltigkeit im Sport wird ja gerade viel diskutiert, viel geredet. Letztendlich muss man sagen, der Profisport an sich ist ja nicht per se nachhaltig. Es gibt große Veranstaltungen, da da kommen viele Leute mit dem mit Autos hin, die, die Athleten fliegen, die Funktionäre fliegen, es wird Müll produziert und so weiter. Wir machen uns da in Deutschland jetzt ja zum Glück auch äh, Gedanken darüber. Achtung, liebe Hörer, jetzt äh, Eigenwerbung. Wir, wir veranstalten ja auch den 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 Award für Nachhaltigkeit im Sport, den wir auf dem Spobis verleihen. freuen wir uns sehr drauf, um auch Projekte zu zeigen, äh, aus dem Sport raus, die nachhaltig sind, die nachahmenswert sind vor allem. Ähm, du bist in der Welt unterwegs, merkst du, ist es auch ein Thema in anderen Ländern oder ist das doch was, was jetzt noch nicht so doll diskutiert wird, wie es wo vermutlich eigentlich diskutiert werden sollte?
0: Ich merke schon, dass es in den meisten Ländern äh, es Entwicklungen gibt. Ich bin trotzdem erschrocken, wie wenig auch unser Weltverband, obwohl sie es auf die Fahne schreiben, nachhaltiger zu werden, äh, tun. Es gibt Tolle Möglichkeiten, wir haben alle Trinkflaschen dabei, dass man eben nicht ständig die kleinen Plastikflaschen benutzt und ähm, ich finde, da wird noch viel zu wenig getan. Es wird auch viel zu wenig in den Wettkampfsport gedacht, äh, wie man Turniere legen kann, ähm, dass wir eben schauen, dass wir weniger fliegen, ähm, wie man Turnierformate ändern kann, dass es sich auch lohnt, dass man nicht für ein Spiel nur hinfliegt und so und da wird definitiv zu wenig getan. Also das ist fast enttäuschend.
1: Siehst du da regionale Unterschiede? Machen wir es in Deutschland schon ganz gut, noch nicht so gut? Sind wir da weiter als andere oder hinter irgendwie ein bisschen hinterher? Oh ja, oder schwer. kann man das gar nicht sagen?
0: Ja, das ist schwer, ähm, okay. schwer zu sagen. Ich finde, ja, im Endeffekt, man könnte ja auch darauf hinweisen, also europaweit. Ich habe jetzt aus Wien, als wir dort gespielt hatten, zurück nach Stuttgart den Nachtzug verwendet, also dann nach München. Habe jetzt, fand ich ganz nett, eine Schweizer Spielerin hatte mich dann nochmal danach kontaktiert. Die hatte nämlich letzte Woche dann den Nachtzug verwendet und hatte mich vorher gefragt, ist es denn noch als Frau? Ist das okay? Kann ich das machen? wie hast, Welche Erfahrungen hattest du? Und freut mich natürlich, dass ich mit meinem Verhalten sie da angestiftet hatte, eben auch den Nachtzug mal zu verwenden und ähm, sehe das als auch als Alternative. so also Wir sind ja im Schienenverkehr jetzt leider noch nicht gut aufgestellt oder es wurde in den letzten Jahren einfach zu wenig auch investiert. Und besonders auch in so Angebote, da sind unsere Nachbarländer viel, viel weiter vorne. Sei es jetzt Österreich, die ja auch von den Zügen her viel, viel besser ausgestattet sind. So, Das ist eigentlich schon schade und erschreckend zu sehen, ähm, so vielleicht äh, jetzt auf den Sport zum Sport zurückzukommen, dass eben auch diese Angebote geschaffen werden. Dass man eben auch sagt, hey, man hat diesen Zug, verwendet doch den Zug. Oder äh, ja, weiß ich nicht, ich finde da... Könnte viel mehr getan werden, vor allem in der Situation, in der wir alle in dieser Welt gerade stecken.
1: Ja, brauchen wir vielleicht auch ein bisschen mehr Bewusstsein höchstwahrscheinlich. Es gibt ja mal diese, diese, diese Beispiele dann, vor allem auch, ähm, ohne die Fußballer jetzt zu diskreditieren, aber gerade aus dem Fußball auch, dass dann Mannschaften für 200 Kilometer nochmal irgendwie einen Flieger steigen oh, oder auf. solche Geschichten das geht vielleicht anders, aber ich glaube, da ändert sich ja auch gerade einiges, was sehr, sehr gut ist. Lass uns nochmal ähm, über auf über deine Rolle sprechen äh, als Sprecherin der Athleten. Wie, warum bist du eigentlich Sprecherin, Sprecherin der Athleten geworden und äh, was hast du dir auf die Fahnen geschrieben, was willst du verändern?
0: Also ich bin, ähm, glaube ich, von meiner Person her schon mal sehr aktiv gewesen, habe mich ähm, für sehr, sehr viele Sachen, in, ja, seitdem ich eigentlich angefangen habe, Sport zu machen, mal eingesetzt. Sei es jetzt für meine Mitspielerinnen, sei es äh, für, für das Umfeld, in dem ich mich bewegt habe. Und ähm, das ist ja eigentlich meine ganze Sportkarriere. Also ich habe mit 13 ungefähr angefangen, Leistungssport zu machen. Ich bin jetzt 33. Ich habe sehr früh auch in der ersten Liga damals schon gespielt und ähm, war immer sehr so unterwegs, dass ich immer helfen wollte, immer schauen wollte, dass es allen gut geht und äh, sehr sozial. Und ähm, habe selber meine Themen gehabt, auch mit unserem Verband, ähm, wo ich damals nach den Olympischen Spielen ähm, hatte ich meine Partnerin gewechselt, beziehungsweise meine Partnerin hat ihre Karriere beendet. Habe mich mit einer Hallenspielerin zusammengetan, einer sehr Bekannten ähm, und wurde ähm, aufgrund der Zentralisierung in Hamburg von allen Turnieren gesperrt und von den Listen runtergestrichen, ähm, weil wir den Schritt, ähm, alles nach Hamburg zu verlegen und nur dort zu trainieren, ähm, nicht gesehen haben oder zu dem damaligen Zeitpunkt das auch für uns nicht attraktiv genug war. Die Trainer standen noch nicht fest, wir hätten selber Geld dafür zahlen sollen beziehungsweise hätten keine Unterstützung so erhalten. so ähm, Da gab es Querellen, und die mich auch so verletzt haben, wenn ich ehrlich bin, mich auch gesundheitlich äh, ein Stück mitgenommen haben, dass ich eben gesagt habe, sowas darf einfach nie wieder passieren. Und ähm, ja, bin Thema sexualisierte Gewalt und Missbrauch, ja, ich unterhalte mich viel mit AthletInnen schon immer, also auch vor vor meinem... Job, sage ich mal, oder vor, vor meiner Tätigkeit als äh, Präsidentin von Athleten Deutschland, ähm, hatte immer ein offenes Ohr für alle und habe viel aufgesogen und äh, viel mitbekommen und ähm, bin da in ganz vielen Themen einfach immer für andere da gewesen und wollte auch immer helfen. Und da ich selber auch viel erlebt hatte, äh, war das äh, für mich irgendwie selbstverständlich und mich freut und ich bin immer versuche immer, alle zu animieren, eben ähm, sich zusammenzutun und eben, es geht auch gar nicht um gegen jemanden zu schießen, sondern einfach die Situation für uns zu verbessern. Und ich habe einfach gemerkt, dass wir AthletInnen nie groß im Vordergrund standen, obwohl es ja immer um uns ging. Und wir wurden oftmals in der Vergangenheit eben auch nicht so behandelt, dass es sich um uns dreht. so Wir dürfen nicht vergessen, dass viele eben Leistungssport in Deutschland betreiben, die Gelder da reinstecken, meistens finanziert von den Eltern, kaum Sponsoren haben, ähm, ja, ihre Gesundheit, ihren ganzen Körper darauf äh, setzen, dass sie einmal es zur Olympia schaffen. Sie ähm, ihr Studium abbrechen oder verschieben, verlängern, eben später ins Berufsleben äh, einsteigen, die Erfahrungen dann eben nicht haben, die andere dann in ihrem Alter haben, weil sie einfach äh, noch nicht zu Ende studiert haben oder so. Und das fand ich immer so schade, dass das äh, nicht gesehen wird. Und das war auch natürlich mit ein Grund über die Jahre, dass ich mich da eben in allen äh, Bereichen so engagiert
1: habe. Hm. Wir reden ja vor allem über Sportler aus den in Anführungsstrichen kleineren Sportarten, kleiner im Sinne von sind nicht so präsent im TV, gibt nicht so viel Gelder von Sponsoren und so weiter. Was meinst du, was bräuchten die, wie könnte man die Situation dieser Athleten verbessern?
0: Äh, mit ihnen zu sprechen. <lacht> So, ähm, es, es geht darum, wir haben mehr Gelder erhalten, wir sollen Medaillen liefern. Und ich glaube, jeder, der Leistungssport in Deutschland betreibt, auf einem gewissen Niveau, ähm, möchte selber vorne stehen und wird es auch nicht machen, wenn er nicht da vorne stehen wollen würde. Und ähm, es geht darum, dass wir die bestmöglichen Bedingungen haben, unseren Sport auszuüben. so Und oftmals ähm, fehlt es an Trainern, an Trainerqualitäten in Deutschland, Möglichkeiten eben sich da vollkommen auf den Sport zu konzentrieren. Ähm, ja, und es geht einfach um die, in die Kommunikation zu gehen eben mit allen und zu schauen, ähm, wo, wo sind denn überhaupt die Probleme so und äh, das eben anzugehen. Es ist schwer, es ist sehr bürokratisch in unserem Land, äh, was auch teils korrekt ist, dass man eben schaut, dass die Gelder eben auch äh, für bestimmte, also äh, so und so, teils ist es gut, dass da äh, eben auch kontrolliert wird, äh, wo die Gelder genau hingehen und dass sie halt für bestimmte Bereiche auch gedacht sind. Andererseits ähm, ist es dann für uns auch schwer, ähm, dann eben da, wo es für uns brennt, dann eben die Gelder einzusetzen. Also so, so ein bisschen stehe ich da mal so dazwischen, äh, ob jetzt die Variante gut ist oder die andere. Und ähm, es gibt einfach ganz viele Bereiche, die dann noch ähm, zu bearbeiten sind.
1: Klingt ja erstmal leicht. Wenn du sagst, mit den Athleten reden, fragt man sich ja, warum, warum wird denn mit den Athleten nicht geredet? <lacht> zu viel Bürokratie kennen wir auch aus anderen Bereichen. Äh, nicht so leicht ist wahrscheinlich. Aber es liegt nicht originär an zu wenig Geld, sondern auch an der Verteilung.
0: Genau, es sind sehr viele, die da eben äh, ihre Hände noch mit im Spiel haben und ähm, ja, auch die gesamtgesellschaftliche Situation so. Was ist denn der Leistungssport in Deutschland? Also was, was bedeutet das denn? Wir werden ja heute noch gefragt. Okay, macht ihr auch was Richtiges? Ähm, was macht ihr denn sonst? Und so, ich glaube, diese Akzeptanz ist auch einfach gar nicht da. Und die Zielsetzung und die Zielstellung, ähm, ja, wo die, die die Ziele der Spitzensportentwicklung ähm, ja sollten niedergeschrieben werden. Und da sind ja einige Prozesse äh, enorm im Gange, jetzt in den letzten Wochen, Monaten. So, und äh, ich denke, dass diese, wir auf dem richtigen Weg zumindest sind.
1: Hm. Erzähl mal deine eigene Situation. Äh, wie finanzierst du dich, du ja, du gewinnst ja Preisgelder, aber ich habe zum Beispiel mal gelesen, du warst auf einem großen Turnier in Brasilien, seid ihr ja auf dem vierten Platz gelandet, was ja erstmal ein super Erfolg ist, aber wenn man Kosten für Trainer, Flüge, Hotels und so weiter abzieht, wo ich dachte, Hotel muss so eigentlich gestellt werden und so weiter, dann, dann habt ihr eher noch Minus gemacht. Also wie, wie, wie funktioniert deine Finanzierung? Wie finanzierst du deinen Leistungssport?
0: Also erstmal, ich bin ähm, als Sportsoldatin bei der Bundeswehr angestellt, wo wir auch sehr dankbar waren, besonders auch auch in Corona-Zeiten, ähm, waren wir ist uns noch mal mehr vor Augen gehalten worden, dieses Privileg zu besitzen, bei der Bundeswehr zu sein und ähm, sich in Corona-Zeiten zumindest nicht Sorgen machen zu müssen, dass man seine Wohnung nicht mehr finanzieren kann, sondern dass man weiterhin auch trainieren kann. Ich habe äh, eigene Sponsoren, ähm, die genau mich finanziell unterstützen unter anderem, ähm, so dass ich ähm, oder wir uns unseren Trainer leisten konnten. Wir sind jetzt hier in Stuttgart selber oder haben hier unseren Standort und finanzieren unseren Trainer selber. Das liegt daran, dass eben durch die Zentralisierung nur die Trainer an am Zentrum in Hamburg finanziert werden und wir eben selber unsere Kosten tragen müssen. So, das heißt, unsere Reisekosten, ähm, wir bekommen etwas vom also Reisekosten vom Verband auch zurück Ende des Jahres. Es bleibt trotzdem noch was über. Wir haben die Reisekosten unserer Trainers, äh, Gehalt, äh, Bälle, äh, also so, wir haben schon einige Ausgaben und äh, dieses Jahr ist es uns besonders ja nochmal aufgefallen. Wir waren in Brasilien, wir hatten Turnier in Mexiko, wir waren ähm, in Europa viel unterwegs, wir waren im Trainingslager, So, also, das sind schon enorme Summen, die da auf uns zukommen. Und ähm, ja, und jetzt bei den Turnieren beispielsweise in Brasilien, in Itapema, sind wir fitter geworden. Und äh, ich meine, das ist, wir sind zwar im Plus, aber nur minimal rausgegangen. So, Das liegt daran, dass die Flüge dorthin extrem teuer waren. Das war zu einer bestimmten Zeit, wo, ich weiß gar nicht, Brasilien-Ferien oder dieses, ich glaube, es ist sogar ein Touristenort, wo es einfach sehr teuer war, viele teure Hotels. Wir sind in Wien, zum Beispiel auch sind die Hotels recht teuer. Ähm, genau, und das, das läppert sich dann schon
1: zusammen. Also wenn du nach Hamburg kommen würdest, würdest du Geld sparen?
0: Nein, ich glaube nicht. <lacht> <lacht> Wobei ich habe Familie in Hamburg, dann äh, vielleicht schon wieder. Siehst du? Ja. Wir sind
1: hier in Hamburg, es ist also äh, eine schöne Stadt, ähm, kann ich empfehlen. Nein, Spaß beiseite. Ähm, die, die, ich glaube, Finanzierung ist wirklich ein, ein, ein wichtiger Punkt und letztendlich, seid ihr im Beachvolleyball immer gibt es noch einen Preis, da gibt ja andere Sportarten, wo es dann fast gar nichts mehr gibt und so. Insofern, ähm, glaube ich, ein wichtiges Thema. Was was, was, glaubst du, woran fehlt es dem deutschen Sport? Also ein bisschen mehr Geld, aber was ist mit den Strukturen? Wir haben ja schon gesagt, wenn es mehr Geld gibt, wie wird es verteilt? Ähm, was würdest du strukturell dem deutschen Sport raten? Müsste es mehr zentraler werden, noch dezentraler? Welche Strukturen bräuchten wir?
0: Ich glaube, das, das würde jetzt aber auch hier den Podcast widersprechen, die, die Zeit. <lacht> Ja, also, also, also es gibt ja auch Sportarten, wo es sinnvoll ist, zu, zu zentralisieren. So ähm, Ich glaube, das ist ganz individuell zu betrachten, in welchen Sportarten macht das Sinn, in welchen nicht. In, äh, es gibt viele Sportarten, wo es eben auch sinnvoll ist, dass die AthletInnen viel im Ausland trainieren, eben ähm, konkurrenzfähig bleiben und gegen die Besten laufen, springen. Äh, oder eben auch im Mannschaftssport. Ich glaube, das ist eine ganz individuelle Betrachtung. Ich denke, dass man ähm, vielleicht ein Stück wieder zurückgeht, eben auch, dass äh, in den Ländern selber geschaut wird, dass dort die Strukturen einfach äh, gut laufen, dass man die Olympiastützpunkte stärkt. Da, das ist ja meistens so die Anlaufstelle äh, jetzt nicht von allen. Es gibt ja auch Sportarten, die zwar auch an den Olympiastützpunkt gekoppelt sind, aber sie, sie vielleicht nicht täglich sich äh, dort dann auch aufhalten, dass man eben ähm, da diese Strukturen nochmal stärkt.
1: Es gibt ja relativ viel ähm, Geld mittlerweile im Sport aus aus den arabischen Ländern, äh, gerade Katar, Saudi-Arabien sind da vorne. In Katar haben wir jetzt die Fußball-WM. Gab ja auch ein berühmtes äh, Beachvolleyball-Turnier, das vor allem deshalb berühmt geworden ist, äh, weil unter anderem du den, den sogenannten Bikini-Zoff angezettelt habt. Äh. Bikini <lacht> weil ihr euch weil ihr nicht äh, die, die, die Klamottenvorschrift die, die, dieses Veranstalters akzeptieren wolltet. Im Nachhinein, ich glaub, hast du auch mal in Katar gespielt, glaube ich, oder? Also ist das aus deiner Sicht eine. Können Sportler, wie sollten sich Sportler verhalten bei solchen Turnieren? Hinfahren, nicht hinfahren, hinfahren, drüber reden, was ist dein Rat?
0: Also A, jeder darf selber für sich entscheiden, was er möchte und nicht. Ich glaube, das ist erstmal der Rat Nummer A, dass ähm, jeder seine eigene Meinung haben soll und auch darf. Bei uns damals ähm, ist das ja wirklich hochgekocht durch diesen äh, einen ähm, Artikel, wo wir eben uns auch geäußert haben, dass jeder die freie Wahl haben soll, in was er spielen möchte und äh, wir haben dort ja darüber, wir sollten ja einen lang spielen, also im T-Shirt und langer Hose, also das wurde dann auch gekürzt zu, ich glaube T-Shirt und kurzer Hose, ist jetzt auch schon ein bisschen her, aber warum, So, wir sind so weit jetzt gesellschaftlich, dass wir endlich diese Regel, jetzt auch im Weltverband, äh, die wurde letztes Jahr im Herbst erst, muss man ja einfach mal sich vor Augen halten, geändert, dass wir auswählen dürfen, in welcher Klamotte wir spielen wollen. So, what the fuck? So Wie wie, also, wie, wie kann das sein, dass es jetzt erst geändert worden ist? Ich bin ja froh, dass es geändert worden ist, aber wie spät sowas erst äh, vollzogen worden ist. Das heißt, wir dürfen jetzt, ich dürfte beispielsweise in der Bikinihose spielen, weil ich ist, mir ist heiß und meine Partnerin fühlt sich heute nicht wohl, hat ihre Periode oder whatever und spielt halt in einer kurzen Shorts oder Radlerhose. Es soll halt vom Muster und von der Farbe her sich ähne, also gleich sein, was auch völlig in Ordnung ist, aber dass eben jeder auswählen darf, wenn ihm kalt ist oder warm oder heiß, dass er eben in dem spielen kann, in dem er spielen möchte. So erstmal zu, zu, zu dieser Katar-Thematik ähm, und äh, ich habe danach, haben mir einige auch vorgeworfen, ich könnte mir gar kein Urteil erlauben, weil ich noch nie in diesem Land war. Das ähm, habe ich verstanden und äh, auch eingesehen. Wir hatten dann die, möglich ja, die Möglichkeit, weiß ich jetzt nicht, äh, es auszuprobieren. Wir sind dieses Jahr zum Challenge-Turnier hingefahren. Ich habe mir ein Bild vor Ort gemacht, wie es im Beachvolleyball abläuft. Ich habe leider kein Frauenteam dort gesehen. Ich habe... Ähm ja, im, im Hotel einige Erfahrungen erleben oder live sehen können, wie mit äh, Ausländern, die, äh, ich weiß nicht, bei welches Land Thailand, ich weiß es gar nicht genau, äh, umgegangen worden ist. Ist jetzt nicht meine Vorstellung, wie man auch mit Fachpersonal äh, oder Reinigungskräften umgeht. Ich selber fand es schade, eben auch kein Frauenteam dort gesehen zu haben. Ich habe es na klar beim Fußball auch verfolgt. Die Frauenfußball-Nationalmannschaft, die ja dort äh, seit einigen Jahren, ich glaube, vor der Bewerbung ähm, aus dem Boden gestampft worden ist, um zu zeigen, ich glaube, man muss ja auch, wenn man sich auf eine Fußball-WM bewirbt, eben auch zeigen, glaube ich, dass man eine Frauenmannschaft hat. Korrigiere mich gerne, wenn nicht, aber ich meine, dass es so ist und ähm, ja diese Fußballfrauenmannschaft gibt es dort nicht mehr ich habe sie nirgendwo mehr gefunden dass sie international gespielt haben so und das finde ich natürlich ganz schade so ich finde es auch schade als Weltverband dass sie sich da nicht einsetzen und dann im Beachvolleyballbereich wenn wir jetzt bei uns bleiben Eben mir ja auch zeigen, dass sie dafür arbeiten und tun, dass eben auch Frauen den Sport äh, haben und äh, dass sie dort äh, auch Projekte unterstützen, dass eben Frauen auch Beachvolleyball dort spielen. Das habe ich noch nicht gesehen und das habe ich auch bei ihnen äh, bei unserem Weltverband kritisiert auch zu dieser damaligen Geschichte und habe bis jetzt noch keine Veränderungen gesehen, beziehungsweise habe sie auch gefragt, so was tut ihr denn dafür, dass Mädels, Frauen dort Beach spielen, ja, die in Hallenvolleyball hätten sie irgendwie mal ein Programm oder irgend sowas. So, ja, okay, aber was macht ihr? Und ähm, habt natürlich keine Antwort bekommen.
1: Hm. Was heißt das dann für dich? Wenn jetzt zum Beispiel in zwei Jahren die hypothetische Frage, die WM in Katar stattfindet, würdest du hinfahren, würdest du nicht hinfahren, würdest du hinfahren und irgendwelche Aktionen planen, was würdest was, was du machen?
0: Also wir haben das Dilemma, dass ähm, das Season Final jetzt für drei Jahre nach dorthin vergeben worden ist. Das Season Final bedeutet für uns äh, im Beachvolleyball sehr viel Geld. Es sind ähm, acht Teams, die acht Top-Teams der Welt, plus zwei Wildcards, die dann eben dort gegeneinander antreten und ähm, wenn das Preisgeld so bleibt, wie wir es letztes Jahr in Sardinien, wo wir gewonnen haben, erlebt mhm. haben, muss man drüber nachdenken. So, im Endeffekt ist es ja bei uns dann auch spannend, so, ich bin 50 Prozent des Teams, so, wir können ja auch unterschiedliche Meinungen haben. Klar, das, was ich dann entscheiden würde, würde dann auch meine Partnerin betreffen. So, äh, wohl mit dem Ganzen fühle ich mich auf jeden Fall nicht. So, ob man ähm, dann, ich glaube, geäußert habe ich mich schon oft, ob man das dann wahrnimmt oder nicht, äh, ja, Weiß ich nicht. Ich hab, das kam, ist jetzt noch nicht so lange her. Wir wären tatsächlich, ich meine, wir haben große, große Chancen oder hätten große Chancen, eben in diesem Turnier drin zu sein. Das wäre Ende Januar. Ich, ich weiß es nicht. Also es ist ein totales Dilemma und ich, ich, ich will es eigentlich nicht, nein.
1: Aber letztendlich ist der ökonomische Zwang groß und, und äh, vielleicht kann man hinfahren und das irgendwie, Wenn äh, die deutsche Nationalmannschaft fährt jetzt auch hin, ne? ein bisschen vor euch dann. Welche Möglichkeiten, meinst du, hätte man als Sportler, das vielleicht so zu nutzen? Du hast ja eben schon gesagt, du warst, als du letztes Mal da warst, hast du die, hast du dir die Situation vor Ort angeguckt, hast bestimmte, auf bestimmte Dinge hingewiesen, hast Fragen gestellt, ist ja auch ein sehr konstruktiver Umgang damit.
0: Ja, das war die Fragen waren im, im Hintergrund, das war nichts Offizielles. Ich hatte äh, mit dem zuständigen im Weltverband gesprochen, äh, das war damals beim ersten Turnier in Mexiko. Ja, das, da sind wir aber auch wieder beim Thema. So ähm, Wir haben eine Players Association, denen müsste ich das nochmal sagen, dass sie sich mehr darum kümmern, aber die haben das ja damals auch nicht so leider mitgetragen, diese Entscheidung, dass wir nicht spielen oder für sich auch genutzt, was ich sehr schade fand. Wir reden jetzt hier gerade von Athleten Deutschland, wir reden über meine Person. Ähm, wie man vielleicht hört, ist es schon so sehr viel. Ich glaube, wenn ich international da einsteigen würde und die Themen auch bedienen würde, kann ich mich direkt einliefern lassen. Ähm, nichtsdestotrotz ähm, ja, tut es mir natürlich weh, weil äh, ich kann das nicht einfach so machen. So, mein, ich bin nicht mehr vielleicht so naiv irgendwo hinzufahren und das dann alles cool zu finden so ich hinterfrage so ich mache mir mehr Gedanken ich mache mir noch mehr Gedanken als früher schon so und ähm, ich weiß nicht ob dieser um es ordentlich zu machen und sich vielleicht auch dagegen zu setzen und das auch wieder zu äußern äh, ja das ist mein inneres Bedürfnis und da spielt dann im Endeffekt bei mir jetzt persönlich äh, ja die 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 Zeit äh, natürlich auch ein großer Faktor wie ich das bewerkstelligen kann mit den Sachen, die ich ja jetzt schon tue.
1: Schwierige Entscheidung auf jeden Fall. Vielleicht nochmal, Du bist, du hast du gesagt, du bist ja ein junger Mensch, aber als Beachvolleyballerin es ähm, womöglich. Äh, jetzt ich nein, gibt natürlich. natürlich gibt's Sportlerinnen, die ein Sportlerin, jünger sind als du. Wie, wie Danke. Lang, was, was hast du noch als? Was hast du noch für sportliche Ziele? Wie lange willst du es weitermachen? Was meinst du? Was kann noch kommen?
0: Also ich war zweimal bei den Olympischen Spielen, ähm, war mehrfach auf dem Podium, Vize Weltmeisterin, Deutsche Meisterin. Ähm, den Europameistertitel hatte ich noch nicht, beziehungsweise doch jetzt Queen und King of the Court seit letzter Woche. Äh, also könnte ich da auch vielleicht einen Haken dran machen. Ich merke natürlich, dass ich älter werde im Sinne von... Ähm dass äh, diese, dieses Stundentraining, ähm, die wir vielleicht früher noch gefahren sind, in der Halle auch beispielsweise so zweimal drei Stunden am Tag, so, das machst du ja im Beachwear sowieso nicht, aber so da, da merke ich schon, dass äh, ich qualitativ trainieren möchte so diese unnütze Zeit in Anführungsstrichen da zu sein um da zu sein so da da habe ich einfach gar keine Lust mehr drauf so ich will dahin wenn mein Zeug abrufen will das Training nutzen und dann wieder nach Hause gehen so und da merke ich schon dass ich mehr in diesen Bereich komme ich glaub, das glaube ich ist auch völlig normal dass ich alles dafür tun möchte um meine Ziele zu erreichen ähm ja, aber eben nicht mehr dieses äh, so, so viel Zeit verlieren, so merkt dann schon, ist auch natürlich eine Frau, denkt irgendwann auch an Familie, das äh, spielt auch eine Rolle und ähm, ich habe für mich in den letzten Wochen jetzt nochmal entschieden, dass ich eben ähm, Paris unbedingt angehen möchte, dass mich das äh, total, mir ist unter den Fingernägeln brennt. Eben auch, weil es nur noch anderthalb Jahre sind. Also wenn wir jetzt in wohlverdienten Urlaub in ein paar Wochen gehen, so dann ähm, fangen wir wieder an in Richtung Oktober, November. Und dann sind es tatsächlich fast nur noch anderthalb Jahre bis Paris. So und das ist halt schon cool. so Also, wann, also A, die, die Stadt äh, ist eine super schöne, Es ist drei Stunden, dreizehn mit dem TGW aus Stuttgart weg. Es ist quasi ein Heimspiel. Und äh, das möchte ich schon noch miterleben.
1: Hast du schon Gedanken gemacht, was du danach machst, wie, wie deine Karriere nach der Karriere aussehen soll?
0: Ja, es gab immer mal Phasen in meiner Karriere, wo ich ein bisschen Angst hatte, nicht zu Ende studieren zu können, beziehungsweise überhaupt ein Studium anzufangen, das mit meinem Sport zu vereinbaren, die Sorge, weil wer bin ich denn eigentlich? Ich kann ja nichts anderes außer Beachvolleyball spielen. So dieser, dieser Druck, ja nicht unbedingt aus mir, aber auch so dieses, hey, du hast kein Studium, du musst dein Studium unbedingt zu Ende machen. Dieser eigene Druck, den ich mir aufgeladen habe, ich bin... Wenn ich nicht zu Ende studiert habe, kann ich nicht arbeiten gehen und so weiter. So die, diese Sorge, was mache ich danach, wenn ich jetzt verletzt bin und werde ich dann Trainerin oder irgendwas so, die, die Sorge ist da und ich glaube, dass jeder Leistungssportler oder Sportler, der jetzt oder Sportlerin, die ja zuhören, das glaube ich durchaus nachvollziehen können. So, und ich mache mir keine Gedanken. Ich habe aufgehört, ich habe aufgehört mit dem, also ich wurde jetzt exmatrikuliert, weil ich seit langer Zeit in der Uni nichts mehr gemacht habe und einfach nicht dazu komme und es ist okay für mich, so ich, ich werde meinen Weg gehen, ich ähm, habe keine konkreten Vorstellungen, ähm, ich sehe auch dieses, mir selber den Stress dafür machen, weil irgendjemand mir das aufdringt, ich muss jetzt irgendwie jetzt studieren Um ich sehe so viele Menschen, ich sage nicht, das Studieren doof ist überhaupt nicht so, ich hätte es auch gemacht, äh, ich hatte aber keine Zeit dafür, aber ich kenne so viele, die dann im Endeffekt dann doch was ganz anderes arbeiten und sie ihr Studium, klar, nimmt man was mit und lernt was, aber im Endeffekt irgendwie doch alle ganz woanders gelandet sind. So, und ich ähm, werde irgendwo unterkommen, ich werde meinen Weg gehen, so wie ich es, glaube ich, bis jetzt mein ganzes Leben gegangen bin und äh, gefühlt sich das von inzwischen von Woche zu Woche ändert. Und sich so viel irgendwie in eine Richtung erst bewegt hatte und dann doch wieder in die andere. Sei es jetzt auch in Corona-Zeiten, wo wir nie wussten, was Sache ist. Und dann dachtest du, du spielst das Turnier und das kam dann doch ganz anders und mit Olympia und Verschiebung. Und, also es waren so viele Eventualitäten, dass ich sage, ich gehe so oder so meinen Weg und werde sehen, wohin mich das in den nächsten Jahren bringt.
1: Letzte Frage, die wir einstellen. Was würdest du der Carla Borger raten, wenn du sie treffen könntest äh, mit 20 und mit 30? Was würdest du dir mit auf den Weg geben?
0: Also ich würde der, äh, der 20-jährigen Karla auf den Weg geben, mach genauso weiter, hör aber zwischendurch auf deine Gesundheit <lacht> und nimm dir mal, ähm, du kannst auch mal Pause machen oder du solltest mal Pause machen und ähm, der 30-jährigen Karla ist ja noch nicht so lange her, äh, mach weiter deinen Weg, Vollgas.
1: Kala, vielen, vielen Dank. Hat mir großen Spaß gemacht, das Gespräch, ganz viel mitgenommen. Ich freue mich, dass wir das in der kommenden Woche auf dem Spobis fortsetzen können. Und dann alles Gute für dich. Und Dankeschön. wir sehen uns nächste Woche. Viel Erfolg für die Zukunft. Ich bin mir sicher, da würden noch einige gute Dinge kommen.
0: Vielen, vielen Dank. Ciao. Bis
1: bald, ciao. Also, ich nehme erstmal sehr viele praktische Tipps mit und werde auf jeden Fall ab jetzt mein eigenes Kopfkissen in den Koffer packen auf Reisen. Mir bleibt sehr hängen, wie bürokratisch die Sportförderung bei uns organisiert ist. Klingt erstmal alles sehr kompliziert und geht wohl oft an den Athleten und Athletinnen vorbei. Da sind aus meiner Sicht Politik und Spitzenverbände gefordert. Sonst wird die Medaillenausbeute bei den nächsten Olympischen Spielen nicht besser. Und ich glaube, das ist die große Gefahr. Die Bedeutung des Sports nimmt weiterhin ab. An Carla fand ich sehr beeindruckend, dass sie auch gegen Widerstände ihren eigenen Weg findet und gefunden hat und sehr erfolgreich damit ist. Und natürlich, dass sie jetzt schon mitten in der eigenen Karriere schon Zeit abzwackt, um die Situation für andere zu verbessern. Mir hat es großen Spaß gemacht ich hoffe euch auch. Abonniert uns gerne und hört, was ihr von den erfolgreichsten Menschen im Sport lernen könnt. Ich freue mich auf die nächste Folge von meinem Kollegen Marco klebenhagen in der kommenden Woche. Wir hören uns wieder in 14 Tagen. Bis dahin. Tschüss.
0: Das war der Spobis-Podcast mit Henrik Horndahl. Sports, Careers and Pioneers. Der Weg an die Spitze. Die Lebenswege der
1: erfolgreichsten Persönlichkeiten im Sport. Der Spobis-Podcast ist eine Produktion von Maniac Studios.